0: Está con nosotros esta mañana el señor Javier Mitre. Él es experto consultor internacional en el tema de facturación electrónica. Le decía yo al señor Mitre que los que emitimos más de 200 facturas al mes, porque, oh, no es que haya plata, porque eso es otra cosa, ¿no? Ah, by the way, voy a aclarar que yo no he invertido en nada de criptomonedas ni nada de esas cosas, que por ahí anda un fake news. Está no padre. se crea, Dios mío, Toto, lo que sale por ahí en la red y que Susan, dame el link para yo también. Yo, ¿que ¿De qué me hablas? Tenga mucho cuidado con eso. Los, los, los pequeños empresarios no se pueden beneficiar eh, los que venden productos a, a costos muy bajos del tema de la facturación electrónica por la cantidad de facturas que emiten en, en el mes. Hablemos un poquito de atrás para adelante. Muchos quizás ya dominan el tema, pero hay siempre gente nueva que quizás no, no, no sabe de todo este tema, y es que ya todos deben migrar al tema de la facturación electrónica, pero ¿Quiénes son todos? Porque ahí no entramos los que facturamos más de 200 facturas al mes. Buenos días, señor Mitre.
1: Buenos días, eh, sí, eh, en efecto, el tema de la adopción de la facturación electrónica se divide, digamos, en dos sistemas, ¿No? El sistema del uso de la plataforma gratuita que ofrece la misma dirección general de ingreso para aquellos que emiten menos de 200 facturas al mes, o su ingreso anual es inferior a un millón de dólares o un millón de balboas. Entonces, en definitiva, eh, aquellos pues que sí sobrepasan esas cifras tienen que buscar los servicios a través de un proveedor autorizado calificado conocidos como PAC. Entonces, pues eh, es cierto, hay una situación con respecto a si yo tengo un volumen superior a 200 facturas y el mismo pues eh, me lleva a una situación de tener que contratar los servicios de un PAC no me beneficio de, eh, el digamos, la, la gratuidad del, de, del sistema. Para eso, eh, la alternativa que la administración tributaria pues eh, concede es todavía mantener la opción de tener que invertir en un equipo fiscal, el cual obviamente es una sola inversión y no conlleva eh, la, los pagos mensuales o anuales que puede llevar un contrato compacto. Pero eso va a tener que solucionarse de alguna manera porque debemos hablar un poco de cuál es la finalidad de la factura electrónica y es prácticamente llevar a un 100% la automatización del sistema tributario. Es decir, van a desaparecer las fechas de presentar declaraciones de renta porque la administración tributaria va a llegar a la capacidad de preparar lo que se conoce como las declaraciones preelaboradas gracias a, a, a lo que es toda la información esta que pueden recopilar no solo a través de la factura electrónica, sino a través de los cruces de información, de declaraciones de renta, de declaraciones de impuestos, de informe de compra, de informe de ventas Entonces, en un momento dado, pues, se va a tener que, digamos, eh, como idea, pues, ampliar, quizás subir de 200 a 500 eh, facturas. Claro, conlleva una inversión, pero creemos que si vemos que la recaudación aumenta gracias a la transparencia que da la fiscalización, ¿por qué no considerar eso?
0: Yo me compré una, unas donas rellenas de leche condensada. Miércoles apareció un barco. Sí, ayer había uno y hoy volvió otro. ¿Qué ocurre? eso fueron como cinco dólares. Y me preguntaron si quería la factura, porque obviamente de Estados Unidos todo es mucho más avanzado que acá. Usted mismo pone su tarjeta para que nadie la tenga que manipular y ahí le dice si usted quiere el recibo impreso, la factura, o lo quiere a su correo. Uh -huh. Y a mi correo me llegó. Uh -huh. Porque al final también estamos en un tema ecológico, que claro. siento que el tema del papel es, es, es un contra, y segundo, que se borra la información, ese papelito es tan delgadito, y los números son tan pequeñitos, eh, y es justo y necesario probablemente revisarlo, ¿no? Y a, que el abanico sea un poquito más amplio.
1: Por supuesto, eh, precisamente, parte de la introducción de la facturación electrónica, no solo aquí en Panamá, sino como ha ocurrido en otros países, es ir deshaciéndonos de estas máquinas fiscales, de impresoras fiscales, que al final eh, nos llevan pues a emitir documentos que son los que tienen el valor legal, porque el asunto de la factura electrónica está en que ahora el valor legal ya no está en el papel, sino en el archivo electrónico, en un formato XML, con posibilidad de impresión de un archivo PDF, pero para efectos, digamos, de esa transición en la que los ciudadanos, los comerciantes y los empresarios, nos adaptemos y reconozcamos los, el valor probatorio que tiene el archivo electrónico para deducirme un gasto, para deducirme un costo, para reclamar un crédito fiscal ante la Administración Tributaria, e incluso en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en un mundo de facturación electrónica, si usted mañana compra un artefacto electrónico se le daña y para presentar un reclamo le dicen, bueno, ¿y la factura? Y usted dice, bueno, no me acuerdo dónde la dejé o se me borró la información, pero usted con la factura electrónica, en un mundo con factura electrónica, se va a su correo electrónico, ubica la factura. También ocurre cuando, por ejemplo, eh, se da un apagón y se dañaron los artefactos y va a hacer un reclamo, se acerca a la SEP y le dicen, ¿y la factura? Entonces, pues la factura electrónica eh, a, es un digamos, una herramienta que no solamente beneficia la capacidad de fiscalización de la administración tributaria, sino que facilita eh, incluso, pues, la vida de los ciudadanos y el empresario, que tiene un mejor control de inventario, un mejor control de sus ingresos, y se ahorra costos de mantenimiento de equipos, de custodia de papelería, y, por supuesto, el efecto ecológico de ir deshaciéndonos
2: del, del papel, ¿no? Oye, ¿hacia dónde tenemos que transitar, hacia dónde vamos a transitar o debemos transitar Tomando en cuenta que después de la pandemia hay una. Sí, principalmente después de la pandemia. Hay una tradición. Usted va a almacenes incluso bastante serios. ¿Y te ¿Quiere, quiere la factura fiscal o no la quiere? Okay. Eh, eso eh, definitivamente. Es una forma que... de evadir impuestos, pero pues de una manera. Y, y, y yo no sé si las autoridades se habrán dado cuenta de este fenómeno, pero uh -huh. ¿hacia dónde tenemos que transitar para que ya eso de verdad forme parte del pasado? Y se ha incrementado, le insisto, después de la pandemia. Sí,
1: por supuesto, eso es un fenómeno que tiene, eh, digamos, un tema mucho más profundo que tiene que ver con, con la educación fiscal, la cultura, la conciencia eh, fiscal de, 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 de la población y es un tema que no está sujeto a opciones, o sea, documentar y emitir factura por todas nuestras operaciones o transacciones, producto de ventas, prestación de servicios y demás Siempre, y cuando digo siempre, me refiero a un marco legal que viene desde el año 76. La ley 76 del 1976 ya establecía la obligación de facturar todo tipo de transacciones para todas las personas que residan en el país. Entonces, eh, plantear que si quiere o no quiere factura es un incumplimiento definitivamente abierto de una obligación de tipo formal. Eh, recordemos que las obligaciones fiscales se dividen en formales y materiales, las materiales son el pago de impuestos y las formales son facturar, presentar sí. declaraciones, presentar informes. Entonces, pues... Eh... A veces
0: no te preguntan. estás es así, mire. <risa> Mi esposo me dice mami, ¿por qué eres tan necia? Él me regaña. Yo, vamos a un restaurante y me traen en la prefactura. Y yo la tengo... Me ah, ¿cómo no? Pero es que no... Yo siento que no debemos ni siquiera pedirla. Uh -huh. Debe entregarse al momento que vas a pagar. O sea, es un tema eh, eh, que en realidad nos cuesta mucho y a veces quienes ofrecen servicios se incomodan por los clientes que, y por si no lo sabía, eh, usted si tiene una sociedad anónima o una sociedad civil, usted recoge todas esas facturas de reuniones que tienen restaurantes de un montón de cosas. Y si tiene un buen contador, todo eso, yo no estoy clarita con las leyes y las cosas, pero yo sé que tengo que recoger las facturas y entregarlas. Y eso le ayuda en su declaración final con el tema de exoneración de impuestos.
1: Claro, es que todo lo que sea un gasto, un costo que se atribuya a la generación de la fuente de sus ingresos es deducible, salvo es. que eh, hay una excepción expresa en la ley. Pero no es solo deducible por razón de lo que diga la ley, sino que se tiene que probar. ¿Y cómo se prueba? Mediante factura. Entonces, por eso es que es todo un componente de información, educación, cultura, en donde, por ejemplo, como señala el sector de restaurantes, que entiendo eh, vendrá una nueva eh, fecha de adopción de implementación obligatoria, porque precisamente hoy, 1 de septiembre, hay que decir que ayer, 31 de agosto, venció el calendario de adopción de facturación electrónica. Para ciertas actividades económicas, con lo cual, pues, se espera un nuevo, un nuevo orden eh, de actividades que han mencionado las autoridades, por ejemplo, como restaurantes, abarroterías, mini super, que deberán acogerse a la facturación electrónica o los equipos fiscales, pero nosotros siempre reiteramos que hay que tener cuidado, separar lo que es equipo fiscal conectado por con internet de la factura electrónica. Son dos cosas, dos sistemas diferentes.
0: Pero ahí habrá eh, algún temita por lo de que hablábamos al inicio. Claro. Porque hay restaurantes chiquitos que venden un plato de comida cinco dólares. Imagínense la cantidad de personas que llega a comprar su plato de comida cinco dólares, se va a pasar de las 200 facturas. Así es. Entonces, eh, ahí hay una tremenda oportunidad. El tema tributario es complejo. Yo he aprendido ya vieja pelleja, como digo yo, eh, y, y siento que aquí hay una gran oportunidad de hacer docencia. Claro. El panameño siento que eh, desconocemos muchos beneficios de los que podemos gozar. La clase política sí sabe, y, y, y los empresarios también, porque tienen sus equipos de, de, de cobro, facturación legal, que hacen esa orientación. Eh, toda esa gente que, que ha emprendido, que tiene empresas pequeñas, medianas, de aquí de la pandemia hasta acá, o sea, ¿hay alguna ventana para poder aprender de todas estas cosas? Yo no sé si usted, que es un asesor y consultor internacional, o hay accesibles, porque también los otros dicen chuzos Susan, pero yo sí llamo a tres, me imagino que eso me ha costado un ojo en la cara, eh, y, y realmente no hay como una plataforma para que la gente pueda aprender, desconozco si la hay, para que usted nos pueda orientar, ¿Cómo debe hacer esa persona que quizás desconoce muchas de estas cosas que hemos estado conversando?
1: Sí, lo que señala tiene eh, un arraigo precisamente en una carencia que ha tenido el país, como y como experiencia internacional, podemos decir que Panamá es uno de los pocos países que nunca ha adoptado un plan nacional de educación fiscal. Hoy hablamos de la educación financiera, de educarnos en emprendimiento, de educación ecológica, pero la educación fiscal eh, siempre ha debido ser parte de nuestra formación desde niños, eh, desde adolescentes, en todo nuestro programa de educación, y eso precisamente era a lo que me refería con respecto a generar cultura tributaria, conciencia fiscal, no para convertirnos en ciudadanos pagadores de impuestos, sino conocedores de nuestros derechos y, y exigir también con mayor, digamos, eh, condiciones porque tenemos una, una formación. Entonces, eso todo está vinculado. Hoy día, ¿cómo acceder a información? Pues solo tenemos el acceso eh, que nos da la, la Administración Tributaria a través de sus sitios web, empresas eh, proveedoras de facturación electrónica, y como dice, acercarse a asesores que tienen, tienen sus costos. Pero es una buena oportunidad para que hablemos ya de un plan de educación fiscal si queremos realmente que haya esa conciencia de documentación de las operaciones.
2: Hombre, sonará inconsciente, pero fíjese las cosas que le escriben a uno por WhatsApp. A propósito de este tema. Si me piden, me escriben. Si me piden factura electrónica, digo, no me la dé. ¿Para qué, ¿pa qué le voy a dar mi impuesto al gobiernito? Fíjese la reacción de la mm -hmm, gente. Exacto. Por eso es que el el buen gobierno, que es una frase griega, eh, educa a través del bien hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que había una... Siempre había una... Ahí en el seguro había un, un cartel que decía tributar es invertir en el progreso del país. Esa era la frase. Pero fíjese que ahora la gente no necesariamente lo toma de esa manera. O sea, si le dan la oportunidad no dale un real al Estado, mejor no se lo doy. Porque viene esa duda, espérate, ¿en qué la están usando? o viene, o ven el ejemplo de en qué se está usando entonces tenemos mucho que corregir, en eso de educación tributaria es también cómo se usan nuestros tributos, ¿no? claro, esa es una pared con la que nos enfrentamos siempre
1: a aquellos que nos motiva la consultoría, la asesoría y la educación fiscal, porque nosotros lo hacemos desde el punto de vista de lo que se conoce como la dirección activa del Tesoro Nacional, lo que son todas las herramientas de recaudación, pero hay otra, otro rol, la dirección pasiva del Tesoro Nacional, ¿quién fiscaliza? quien eh, se hace responsable de que lo que ingresa se use adecuadamente. Entonces, hay dos roles del Estado. Personas, particulares, empresarios y el mismo Estado que debe velar por el buen uso. Uh -huh. Y estamos lo que estamos de, 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 del punto de vista de fomentar la educación, no porque seamos profiscos, sino de lo que es los deberes y las posiciones. Entonces, hay que dar un equilibrio. Punto,
0: la comunicación estratégica y divulgación de este tema. ¿A dónde voy? Hacia dos vías. Eh, la parte de demostrar en qué uso tus impuestos. No como una propaganda política hacia la figura, sino para que se vean los impuestos. Hay países donde usted te agarra la carretera dos horas, no sé cuántas millas que ahora recorrimos, carro lleno y el carro llegó prácticamente lleno. ¿Pero por qué? Por la calidad de la carretera. Entonces usted dice, hablo de, de Chicago Illinois, ahí tú ves la plata de los impuestos en los Estados Unidos. ¿ok? Entonces, hay cosas que a veces inmediatamente las ves, no es necesario venderlo, pero quizás aquí habría que trabajar claro. en un plan para. Eh, porque muchos de los recursos de, del Estado en realidad sí se utilizan, no vamos a satanizar y decir que no. o sea, Hay proyectos donde usted ve la plata de los panameños, pero venderlo quizás de una mejor manera. Y la divulgación para conocer mis derechos como... como, como Pagador de impuestos, por llamarlo de alguna forma, para que también vea las ventajas que hay. Sí. Eh, por ejemplo, el tema de las viviendas. Eh, pongo mi casa como, como patrimonio familiar y me voy a exonerar de tantos años. Ya yo, ya yo puedo ir a trabajar a su oficina, porque créame que he aprendido. Tengo a Marta Luna, que es se sabe la ley de principio-fin, pero eso no lo sabe toda la gente. Mm. Por eso que ustedes, cuando van a vender, ¡Ay, Dios mío, Hugo, tengo que pagar como 70 mil dólares de impuestos! porque nunca, ese tipo de cosas hay que trabajarla, licenciado Mitre
1: claro, en esa misma línea de lo que planteaba, que es una oportunidad lo que viene ocurriendo, las autoridades han señalado que ha mejorado la recaudación con la facturación electrónica la factura electrónica no ha creado ningún impuesto nuevo, que indica eso, que entonces ha habido, digamos, una eh, corrección o reordenamiento de los tributos, porque en la factura descansan impuestos como el ITBMS, impuestos selectivos, y es una buena oportunidad de señalar si ese incremento de la recaudación producto de la facturación electrónica en qué se está utilizando. Entonces, es como señala, es cuestión de eh, saber eh, promover los usos porque sí hay un incremento que va a seguir dándose producto de la facturación electrónica.
0: Mire señor Mitre, usted vendrá las veces que quiera aquí porque el tema da para seguir conversando. Que tenga un buen fin de semana. Usted pida su factura fiscal, aunque sea electrónica o Y guarido. Si le dan a elegir, hágalo correcto. Hágalo correcto. Nos vamos.